0: Quero chamar o Pastor Geraldo aqui à frente. Desde que eu cheguei aqui na Mosaic em 2019, a gente sempre teve, nos meses de outubro, pastores convidados né, no mês de aniversário. Então, desde 2019, cada domingo era um pastor diferente. Esse ano nós não conseguimos fazer assim, mas hoje temos o privilégio de ter o Pastor Geraldo aqui conosco, trazendo a palavra nesses oito anos da igreja. Pastor Geraldo e a Liliane São Paz, do Jonatas, do presbítero Jonatas, conhecido já de, da, de, da grande maioria aqui, e para nós é um privilégio ter o Senhor conosco aqui. Queria orar pelo Senhor, por todos nós também, para que Deus nos, nos abençoe nesse momento tão importante. Vamos orar, irmãos? Deus, muito obrigado pela vida do pastor Geraldo, pelo privilégio de termos ele aqui conosco, compartilhando a Tua Palavra, Deus. Oramos pelos nossos corações, que eles sejam terras férteis para a Tua Palavra, que possamos ser edificados, transformados e confrontados através dela nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria estar com, com os irmãos esta noite, com essa igreja que acolheu o nosso filho com tanto amor, com tanto carinho, mais até que nós esperávamos, né? porque aqui ele encontrou a, a companheira da vida dele, e nós nos sentimos muito alegres pela acolhida que a igreja deu ao nosso filho. Eu queria convidar a igreja a abrir as suas bíblias no livro do profeta Isaías, Desculpa, irmãos, é que eu sou pastor da, da, das antigas e eu não sei pregar segurando esse negócio na mão aqui. Isaías 5. Eu fiquei muito feliz quando eu, o pastor Felipe falou dessa caravana missionária. E eu quero dizer para os irmãos que a igreja que investe em missões é a igreja que cresce, em todos os aspectos. A igreja... Precisa entender e aprender que missões é um dos, dos alvos de Deus para a igreja. Não é o fim, porque o fim é adoração, mas nós fazemos missões para que mais pessoas adorem a Deus conosco. Eu tenho tido o privilégio de servir nos últimos oito anos, lá na missão Caiuá também, e, e, e tem sido um privilégio muito grande, nós atendemos hoje, na região de Dourados, 26 mil indígenas, são 23 aldeias alcançadas pelo Evangelho. Na realidade, são 26 o total, mas em 23 nós temos igreja trabalhando. Hoje teve a eleição da Assembleia da Igreja Indígena Brasileira, a Igreja, a igreja Indígena Presbiteriana do Brasil e Deus tem trabalhado ali naquela região. Nós temos na Missão Caiuá um hospital que atende é, a, a comunidade indígena, é um, um hospital 100% SUS, 98% da comunidade indígena nós atendemos ali em Dourados, e temos quatro escolas que alfabetizam os indígenas, na, tanto em português quanto na sua língua, no Caiuá e no Guarani e hoje nós temos 2.300 alunos em quatro unidades da nossa escola. 92 anos, nós estamos... Aliás, perdão, 94 anos, nós estamos ali na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quem sabe, na próxima vez, os irmãos possam fazer uma, uma viagem missionária para lá. Nós temos lá um alojamento para caravanas todos os meses nós recebemos caravanas do brasil inteiro lá que vão para nos ajudar com o hospital e se tiver algum médico algum enfermeiro que queira passar as suas férias lá ah, a gente tem muita alegria em receber sempre tem médicos e enfermeiros passando uma semana 15 dias de férias lá na, no hospital da missão Caiuá qualquer coisa depois podem me procurar Isaías capítulo 5 versículos de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça e eis aí clamor. Vamos orar. Queridos. Pai, louvado seja o teu santo nome. Que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na presença do Senhor, Pai. Dá-nos a unção, a direção, a inspiração do teu Espírito Santo. Ilumina a nossa mente, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitas pessoas têm uma grande dificuldade de compreender o Antigo Testamento, especialmente os livros proféticos. Isaías não é diferente. Isaías talvez seja um dos livros mais difíceis de, de interpretar. Talvez porque, muitas vezes, quando nós olhamos para o, 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 os livros proféticos de um, uma, uma maneira geral, a gente pensa que a mensagem deles é uma mensagem apenas para Israel, apenas para o povo da, daquela época, naquele contexto. Mas, não, nós precisamos olhar o, o, o Antigo Testamento e, especialmente, os livros proféticos como uma mensagem muito atual para os nossos dias. Os doze profetas menores, por exemplo, eles falam de coisas que nós vivemos nos nossos dias. Eles falam da injustiça social, eles falam do descaso da, dos governantes com os, os necessitados, os pobres, e aí por diante. Ah, Isaías significa o Senhor deu salvação, o Javé, Vé, o Jeová deu salvação. E Talvez Isaías tenha recebido esse nome de uma forma que seus pais quiseram agradecer a Deus por tudo que Deus fez na vida deles e da nação. Isaías era profeta que vivia na corte. A tradição rabínica afirma que Amós, o pai de Isaías, era irmão do rei Amazias. E quando nós olhamos a mensagem de Isaías, nós vamos ver que a mensagem dele é diferente da mensagem daqueles profetas que viviam no campo. E ele tinha, assim, uma, uma facilidade muito grande de apresentar a sua mensagem. Ele, ele dominava muitas questões daquela época, questões tanto internas quanto questões externas, ele sabia muito sobre o relacionamento de Israel com a Babilônia, com a Síria, com o Egito, com a própria Síria, aquele, aquele povo que estava ali em volta de Israel, e, e ele sabia que Deus estava trabalhando na, no seu povo através da, daquelas nações que estavam ali ao redor, ninguém exerceu tanta importância como Isaías dentro do contexto profético judaico. Isaías é tratado também como o quinto evangelho, porque nós encontramos no livro de Isaías a, a maior parte das menções acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias. Isaías trata com muita clareza o capítulo 53, 52, finalzinho, 53, é um desses capítulos clássicos que nós lemos todas as vezes, do, na Páscoa ou, ou no Natal, eh, lembrando a mensagem profética acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, um escritor, comentando sobre Isaías, ele diz assim, eh, George Robson, ele diz assim, talvez nunca tenha existido outro profeta como Isaías, cujos olhos estavam no céu mas cujos pés pisavam a terra, cujo coração se ocupava da eternidade, mas cuja boca e mãos se ocupavam com as coisas do tempo, cujo espírito buscava o conselho eterno de Deus, mas cujo corpo vivia em um momento muito bem definido da história. Isaías começa o seu livro, no capítulo 1, falando acerca da rebeldia do povo de Israel. Havia uma uma certa, que Isaías mesmo usa, né, uma prostituição espiritual, ou um adultério espiritual. Ou seja, o povo de Deus não estava observando mais o seu relacionamento com Deus. E o povo de Deus buscava outros relacionamentos. Obrigado, meu irmão. Esse é um diácono. E, e aí o povo, o povo de Deus, então, abandonando Deus trocando Deus por outros deuses, é, Isaías fala que isso é uma, uma blasfêmia para Deus. Então, ele começa divertindo aqui no capítulo 1 e falando para o povo que nem o culto que eles prestavam a Deus era aceito por Deus. Deus diz, olha, quando vocês multiplicam as orações, eu tapo os meus olhos, eu não posso ouvir as orações de vocês. E aí Isaías começa, então, de forma dura, uma mensagem profética contra aquele povo. Mas eu, eu entendo, queridos que eu, eu tinha uma grande dificuldade também de entender algumas passagens do Antigo Testamento, mas hoje eu aprendi a orar, olhar essas mensagens de três formas, e é o que eu quero fazer com o livro, de, com esse texto que nós lemos. Eu, eu tenho olhado o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia como, como um todo, e algumas passagens mais complicadas, como sendo uma mensagem, em primeiro lugar, para a humanidade é aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de o manual do fabricante, né? que a Bíblia é o manual do fabricante. Portanto, a Bíblia, em primeiro lugar, ela foi escrita para alcançar o coração da humanidade. Depois, ela foi a, a, aplicada para o povo de Israel. E, em terceiro lugar, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós vamos aplicar essa parábola, ou tentar compreender essa parábola, ah, olhando primeiramente como uma mensagem para a humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. Deus começa falando através de Isaías, que ele plantou uma, uma vinha, ele diz assim, o meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Se nós olharmos para a história da humanidade, especialmente os dois primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver que Deus criou, ou Deus plantou uma vinha num lugar extremamente fértil, o Jardim do Éden. Deus criou o Jardim do Éden para que o Jardim do Éden fosse o lugar de habitação da humanidade. E Deus coloca ali Adão e Eva como mordomos da criação. Se nós olhamos, mas eu não vou gastar tempo uh, com, com, com a... a o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, mas eu peço aos irmãos e irmãs que, que leiam ao chegarem em casa. No primeiro momento, Deus cria os céus e a terra, uma massa, é, é, um caos, uma massa que ainda é, estava informe, e aí Deus vai colocando forma, Deus vai trabalhando essa massa, até que se torne um lugar pronto para a habitação do homem. Um lugar que Deus prepara para que o homem pudesse habitar nesse lugar, uma vinha, e Deus esperava que o homem produzisse ali naquele lugar, que Deus coloca o homem, Deus esperava que o homem produzisse frutos de justiça, que o homem crescesse e se multiplicasse, e que tivesse ali um, uma grande comunidade de adoradores, mas não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi que o diabo, nós ouvimos hoje sobre ele, né? Faltou algumas palavras, né? O diabo, coisa ruim, cramulhão, tinhoso e vai por aí afora, como vocês queiram chamar esse ser. Ele se aproveita daquele momento e ele então faz o quê? Ele oferece para o homem aquilo que ele não podia dar. Porque é sempre assim, queridos. A, 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 a tentação, muitas vezes, ela oferece a nós aquilo que ela não pode dar. Diabo oferece aquilo que ele não pode dar. Ele disse, olha, na verdade, o que eu estou oferecendo para vocês é que se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. É bem verdade que eles conheceram o bem e o mal, mas apenas uma parte daquela verdade ou daquela promessa que ele faz. E aí o que, que acontece? Deus tem que mudar os seus planos, Deus tem que trabalhar novamente aquele projeto, não que Deus tenha sido pego de surpresa, mas Deus, então, expulsa o homem daquele lugar e Deus, então, começa uma caminhada junto com o homem. E é interessante isso, queridos, que a, a idolatria, o desejo de ser igual a Deus é que foi a queda dos nossos primeiros pais. Mas Deus resolve continuar, então, a sua criação. Deus não desiste da sua criação. Deus não desiste do seu propósito. Ele resolve refazer a criação, uma nova vinha, um novo povo, e Ele escolhe uma família, para que, a partir dessa família, Ele possa, então, fazer uma vinha para si uma vinha que pudesse cumprir o propósito que a primeira não cumpriu. O a a pr primeiro casal não cumpre a, o propósito de Deus. Ele chama, então, um outro casal, já idoso, e ele vai trabalhando na vida desse casal. Abraão Sarai, depois, mais tarde, Abraão e Sara, ele tira esse povo, esse, esse, esse casal, de, uma, de um lugar de profunda idolatria, onde eles estavam ali... É, é, em Ur dos Caldeus, era uma terra idólatra, e ele chama esse povo, ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês uma terra, eu vou colocar vocês num lugar onde vocês vão ser bênção, onde vocês vão abençoar todas as famílias, e, e todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e vocês vão ser uma grande nação. E Deus promete para eles uma terra que mana leite e mel. E eles saem daquela terra. E eles vão para caminhando para uma nova terra, uma nova vinha que Deus estava plantando, um novo lugar. Mas o que é que acontece mais tarde? O povo de Israel não gostava da sua singularidade de ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi muito difícil eles se estabelecerem na terra, Deus gastou um tempo com eles, 400 anos no Egito, aprendendo sobre todas as divindades, sobre dos, todos os deuses, e Deus se revelando como o único Deus. E quando eles se estabelecem na terra, cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai cuidar dos, suas, dos seus afazeres, e eles voltam às costas para Deus. E eles queriam um rei. Eles não gostavam da responsabilidade envolvida no fato de serem o povo de Deus e de que Deus era aquele que ia à frente deles, tanto que Deus era chamado, tratado por eles como o senhor dos exércitos. Enquanto as outras nações tinham um rei que ia à frente dos seus exércitos, eles iam guiados por Deus, viviam uma, uma, uma teocracia, Deus governava sobre eles e eles eram um povo vitorioso. Mas eles queriam ser iguais os outros. O diabo, mais uma vez, entra no coração daquele povo e diz, olha, vocês precisam ser iguais os povos das outras nações. E eles desejam ser igual, iguais aos outras, às outras nações. Novamente, eles caem na conversa do diabo. Começam desprezando o sábado, desprezando os dez mandamentos, desprezando as leis morais. E, por último... Eles desprezam o dia do Senhor, eles não usavam mais o, 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 o dia do Senhor para o louvor, a adoração, o culto a Deus. Cada um fazia o que queria no dia do Senhor. E, por fim, eles entregaram seus filhos e as suas filhas em casamento com povos idólatras, povos de outras nações. E, por último, eles desprezam a Deus. É isso que aconteceu, querido. E Deus está dizendo para eles, olha, eu plantei uma vinha, cuidei da terra, limpei a terra, tirei as pedras, escolhi as plantas que eu ia colocar ali, plantas que pudessem dar bons frutos. Tudo preparado, tudo escolhido. Não tinha erro, não tinha como dar errado a melhor terra, o melhor cuidado. E Deus faz mais ainda, Ele diz aqui, "Ó, eu edifiquei no meio da vinha uma torre. O que, que significava essa torre no meio da, da vinha, queridos? Quem viaja ali para aquela região de São Paulo, ali que tem aquelas plantações de cana, de eucalipso, às vezes você pode observar, em determinado lugar, você vê uma torre no meio da plantação. É o mesmo objetivo que tinha essa torre aqui edificada. Na realidade, era um objetivo duplo. Né? Primeiro, ela era utilizada para vigilância e proteção. Em segundo lugar, ela era usada também como lugar de descanso, de alimentação e pernoite do proprietário da terra. Quando ele vinha visitar a sua plantação, ele subia naquela torre e ali ele olhava toda a sua plantação e ele se deleitava com aquela plantação. Ele olhava os frutos que estavam sendo produzidos e o seu coração se alegrava. Deus fez isso também com os nossos primeiros pais. Se vocês prestarem atenção no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, vocês vão ver que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, quando o dia estava acabando e a noite estava chegando, Ele vinha para conversar com os nossos primeiros pais. Durante muito tempo eu, eu questionei por que, que Ele vinha nesse horário. E, e depois eu mesmo achei a resposta, porque... Eu não sei para os irmãos, mas, para mim, o pior horário do dia é essa virada aí, porque você nunca sabe o que, que a noite vai trazer. C.S. Lewis, no, no livro O Grande Abismo, é, ditado agora como o grande divórcio, ele, ele fala que a, a, a visão de, do céu e inferno ela é exatamente a mesma visão que ele tinha de Londres. Ele diz assim, olha, eu olho para o inferno e vejo que o inferno é como o entardecer em Londres, as pessoas vendo que a noite vai chegar e todo mundo correndo para chegar em casa, porque os perigos da noite são terríveis, então bate um desespero e todo mundo quer chegar em casa e se aperta no metrô e empurra para todo lado para chegar em casa e ele diz assim e o, o céu é exatamente o oposto o céu é como o amanhecer o dia está chegando e a expectativa de que aquele vai ser um um belo dia, um dia agradável, tomar conta do coração. E Deus fazia isso. Quando os temores da noite estavam chegando, Deus vinha ter comunhão com os nossos primeiros pais. E aqui ele diz, olha, eu, eu coloquei, plantei uma torre, eu edifiquei uma torre. É exatamente uma forma dele ter comunhão, dele observar aquilo ali, ver que coisa maravilhosa era aquela, aquela vinha que ele havia plantado. E ele se deleitava com a produção mas é interessante que mais uma vez, mais uma vez, o projeto de Deus para Israel não deu certo. O que, que ele poderia fazer com, a, com o povo de Israel que ele não fez? E essa é a pergunta do profeta no versículo 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? Como? Esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Melhor terra, melhor cuidado. As mudas escolhidas, não tinha erro. Como? O que, que aconteceu? O que Deus mais poderia fazer com aquele povo que Ele não fez? Mas Ele fez o quê? Ele disse que Ele ia tirar toda a proteção, que ia virar deserto aquilo ali. Foi o que aconteceu com Israel. Israel foi para o cativeiro, Israel foi levado cativo. Em 722, a, a, as, tribo, as dez tribos de Israel foram levadas cativas, espalhadas pelo mundo e nunca mais voltaram. Em 586, Judá, as duas tribos fiéis, foram levadas para o cativeiro da Babilônia. Passaram 70 anos ali, cumprindo a profecia de Isaías. E depois eles voltaram. Mas Deus não desiste e Deus tenta uma terceira e última vez. Ele resolve, então, tentar o seu projeto com a igreja. Aos olhos humanos, Deus fracassou duas vezes. Aos olhos humanos. Mas Deus é soberano e Deus não, nunca é pego de surpresa. E a pergunta que mais poderia eu fazer, à minha vinha, que eu não lhe tenha feito, ela nos é respondida por Paulo em Gálatas 4, versículos 4 e 5, quando Paulo diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus resolve agora edificar a sua vinha através da igreja. Paulo mostra que Deus resolve realizar o maior feito de toda a história. Deus resolve, então, através do seu filho, o herdeiro de todas as coisas. Deus resolve enviá-lo para que ele possa restaurar a vinha para que ele possa edificar novamente a vinha, que fora duas vezes destruída. Porque as duas vezes ela produziu uvas bravas. Mas o que, que aconteceu, queridos? A palavra de Deus diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Eles não pouparam a vida do senhor, do herdeiro da vinha. Mas mesmo assim, a igreja foi edificada. Mesmo assim, a igreja, com pessoas escolhidas, com plantas escolhidas, ela foi edificada. E ela caminhou. Com muita luta, com muito sofrimento, ela foi caminhando, mas o que acontece novamente, queridos? Acontece que a igreja, povo chamado por Deus para ser a sua nova vinha, começou a sistematicamente rejeitar o amor e a lei de Deus. Começou a fazer para si caminhos diferentes dos caminhos estabelecidos pelo Senhor. E foi isso que aconteceu. Quando nós lemos a história da igreja, nós vamos ver a igreja muitas e muitas ocasiões se desviando dos caminhos do Senhor a igreja criando mitos, a igreja criando ah, ah, ideias, filosofias que não são ah, aquilo que Deus quer que ela faça. E Deus tem ainda demonstrado o seu amor para com essa igreja. Mas o que, que aconteceu nos últimos tempos, queridos? É que a igreja, esse povo chamado por Deus... Abraçou um outro evangelho. Na realidade, isso já é antigo, né? desde o início. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, olha, admira-me muito que vocês estejam passando do evangelho verdadeiro para um outro evangelho. Um evangelho diferente daquele que foi pregado. E a igreja teve que conviver com isso, mas, ultimamente, tem sido difícil. Um desses, desses caminhos que a igreja, é, desses evangelhos, que a igreja tem construído, é aquilo que os estudiosos hoje chamam de eh, evangelho progressista ou cristianismo progressista. Eu prefiro a expressão cristianismo progressista. Nós vivemos hoje esse tipo de evangelho. É preciso deixar claro, queridos, que quando eu me refiro a cristãos aqui, eu não estou me detendo apenas ao arraial evangélico. Eu me refiro aqui a todos aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se auto-intitulam cristãos, os católicos romanos, os evangélicos históricos, frutos da reforma, né? aos pentecostais históricos, aos evangélicos, evangélicos novos, aos desigrejados, aos neopentecostais, todos esses, de alguma forma, se identificam como cristãos. Esse cristianismo progressista é filho do liberalismo teológico das décadas de 50 e 60, com a teologia da libertação. Os liberais tentaram destruir a igreja. Não conseguiram, porque encontraram resistência. E aí então eles resolveram adotar a, a teologia da libertação e fazer um novo caminho. E eles estão aí hoje. Os cristãos progressistas em linhas gerais, eles desprezam a Bíblia como palavra de Deus. Exatamente quando eles acrescentam outras revelações ou novas revelações, a gente tem ouvido constantemente expoentes dessa, desse cristianismo progressista afirmar que a Bíblia precisa ser reescrita. O Novo Testamento está ultrapassado, o Deus do Antigo Testamento não é o Deus da Bíblia. O cristianismo progressista... O cristianismo progressista fala da irrelevância da trindade ou, de alguma forma, defendem o teísmo aberto. Deus não controla, o Deus não é soberano, ele, ele até prevê que vai acontecer, mas ele não pode interferir no que vai acontecer. O cristianismo progressista desconsidera os ensinos sobre o pecado original e pessoal e a salvação pela graça, os cristãos progressistas repudiam o nascimento virginal de Cristo, seu sacrifício expiatório e substitutivo na cruz e a sua ressurreição corpórea. Eles tornam é, obsoleta toda a agenda atrelada aos anseios hegemônicos da esquerda. À esquerda perdão, eles tornam absoluta toda a agenda atrelada aos ensinos hegemônicos da esquerda e à extrema esquerda, defendendo ferreamente a união homoafetiva e a redefinição de conceito de família. Nós tivemos, há três semanas atrás, um, uma, um, um expoente do cristianismo lá em São Paulo, dizendo, olha, a nossa igreja agora é uma igreja inclusiva. Quem não concorda, que procure outra igreja. Os cristãos progressistas de defendem o aborto, a liberação das drogas, defendem o antissemitismo, o antisionismo com a caracterização de Israel como um Estado terrorista. Os cristãos progressistas defendem a divisão marxista da sociedade em categorias de opressor e oprimido. Eles defendem uma política identitária que divide a sociedade sem nenhum interesse de reconciliação. Defendem a crença de que todos os homens brancos são responsáveis pela opressão branca e que o homem branco cristão é o opressor, o diabo, e que a igreja branca é o anticristo. Eles defendem a satanização dos opressores, imposição aos indivíduos de pagar pelas opressões históricas das categorias a que eles pertencem. Os cristãos progressistas em Assuma que estão pintando Deus com um tom mais tolerante mas, na realidade, eles estão simplesmente construindo um Deus codependente e impotente que não tem poder para parar o mal. Queridos, isso está aí batendo a nossa porta. O cristianismo progressista conduz seus adeptos à incredulidade. E nós temos vários desses. Ariovaldo Ramos... Grande Papa do Cristianismo Progressista, Ed René Kivit, da Igreja Batista, Ricardo Gondim, da Igreja Assembleia de Deus, Antônio Carlos Costa, da Igreja da Barra, no Rio de Janeiro, lamentavelmente presbiteriano, Caio Fábio, e eu poderia dizer que o nome de tantos outros aqui perto de nós. Há muito tempo eles desistiram de ser cristãos, eles abraçaram uma outra, um outro evangelho. É isso que está acontecendo, queridos. Todas as denominações cristãs que têm abraçado o cristianismo progressista nos Estados Unidos estão em franco declínio. Isso é fácil de constatar também aqui no nosso país, queridos. Esse é o outro evangelho. Deus plantou uma nova vinha, através da morte expiatória, vicária do seu filho. Ele escolheu plantas. Ele preparou o terreno... Durante o correr do ano, ele regou, ele adubou esse terreno, muitas e muitas vezes com o sangue dos mártires, aqueles que morreram para que o, o verdadeiro evangelho chegasse até nós. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais o temor de Deus. E a mensagem de Isaías é uma mensagem para a igreja hoje. A mensagem de Isaías é atual. Nós somos a vinha de Deus, a igreja. E o que, que nós, como igreja, estamos fazendo para produzir bons frutos? Nós temos hoje nos bancos das igrejas muitas pessoas sem nenhuma perspectiva de futuro. Talvez porque foram atraídas por uma boa música, talvez porque foram atraídas por amizades sinceras, talvez porque foram atraídas por pessoas que têm uma índole boa, uma moral boa, um caráter bom. Mas, infelizmente, são pessoas que ainda não aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida. Pessoas que não entenderam que Deus está querendo transformar a sua vida, transformar a sua existência fútil, sem sentido, vazia de valores, em uma existência frutífera, abençoada e abençoadora. Deus está querendo edificar a sua vinha com pessoas que produzam bons frutos, e a pergunta que Isaías faz, ela reverbera através do tempo. O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? O que mais Deus poderia fazer pela igreja, queridos? O que mais Ele pode fazer pela igreja? Ele enviou o Seu próprio Filho, o herdeiro de todas as coisas, para morrer na cruz, para derramar o Seu sangue, para lavar os nossos pecados, para nos redimir, para restaurar a nossa paz com Ele, para que nós nos tornássemos pessoas novas, não pessoas boas. O inferno está cheio de pessoas boas. Mas ele quer pessoas novas, nascidas de novo, regeneradas, lavadas pelo sangue do cordeiro e que produzam frutos, frutos e frutos. Você espera realmente ser abençoado por Deus quando você recusa as suas leis, quando você rejeita a oferta do amor de Deus? Você espera ser abençoado por Deus quando você abraça esse cristianismo progressista que anda de mão dadas com aqueles que querem destruir a igreja, com aqueles que querem destruir a família, com aqueles que querem destruir a moral da sociedade? Você espera ser abençoado por Deus quando você tolera tudo isso acontecendo debaixo do seu nariz? Se você espera ser abençoado por Deus, abraçando esse evangelho e todas as práticas desse evangelho, desculpa, mas você é um louco. O Brasil, queridos, está do jeito que está, porque Deus está retirando a sua bênção da igreja porque Deus está fazendo com a igreja aquilo que Ele fez com os nossos primeiros pais, expulsando-os do paraíso. Aquilo que Ele fez com a nação de Israel, destruindo a nação, espalhando a nação pela face da terra. E agora Ele está pesando a sua mão sobre a igreja. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Meus irmãos, minhas irmãs, não se enganem, Deus não vai deixar impune essa geração, Enquanto a igreja não se voltar verdadeiramente para o Senhor, abraçar o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que transforma, o evangelho que tira o homem da lama do pecado e o coloca na condição de filho. O evangelho que tira o homem da prostituição e traz o homem à dignidade de filho. Quando eu falo homem, eu falo no sentido genérico, homem e mulher o evangelho que pega o homem na sarjeta da vida, jogado ali pela mão do inimigo, tira ele e o restaura à condição de filho. É esse o evangelho que nós precisamos abraçar, é esse o evangelho que nós precisamos pregar. Não esse evangelho tolerante, não esse evangelho conivente com as falhas, com os pecados de uma sociedade que há muito tempo foi abandonada por Deus. O verdadeiro evangelho tem que ser abraçado e tem que ser pregado pela igreja. A vinha escolhida por Deus para produzir frutos. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. se nós não deixarmos a nossa luz brilhar, queridos, toda essa geração, toda essa geração, morrerá na escuridão. Se nós não formos o sal fora do saleiro, ser crente na igreja é muito fácil, mas a gente tem que sair da igreja, e lá fora, na sociedade, onde nós estivermos, nós temos que levar tempero, sabor, uma mensagem nova de transformação para as pessoas, para a vida das pessoas. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Se você é professor, advogado, médico, engenheiro, enfermeiro, não importa o que você seja, músico, leve a mensagem de Jesus. Leve a mensagem de Jesus. Jesus. Diga para as pessoas que elas estão morrendo porque falta conhecimento da palavra de Deus. Esse é o manual do fabricante. Ele foi escrito para todo homem, para toda mulher. Ele não foi escrito só para nós. Nós temos que pregar o evangelho. Nós ainda vamos sofrer muito no nosso país, querido, enquanto nós não aprendermos, a obedecer e a andar nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei o que você faz, o que você pensa, eu não sei qual é a filosofia que, de alguma forma, tem influenciado a sua vida. Eu não sei qual é a ideologia que você tem abraçado, mas uma coisa eu sei, todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E nós, como cristãos, não podemos abraçar outro evangelho que não seja o evangelho puro, Coloque a sua vida diante de Deus e se você não tem abraçado o verdadeiro Evangelho, se você tem sido tolerante, conivente com esse outro Evangelho, peça perdão ao Senhor e peça para que Ele ilumine a sua mente para que você possa abraçar o verdadeiro Evangelho. Meu Pai, é verdade que muitas vezes, Senhor Deus, nós tropeçamos na nossa caminhada. e Aquilo que o diabo, o Senhor Deus, nos apresenta, muitas vezes, Senhor Deus, é mais atraente do que o evangelho da renúncia, da mortificação da carne. E, às vezes, ó Pai, nós somos iludidos por essa oferta, Pai, mas pedimos no nome de Jesus, Pai, Dá-nos clareza de raciocínio, Pai. Ensina-nos a amar a Tua Palavra para que, Senhor Deus, possamos lê-la todos os dias e nela meditar todos os momentos, ó Pai, para que nos tornemos pessoas sábias, ó Pai. Pessoas novas, regeneradas pelo poder, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que o Divino Espírito Santo, o Consolador que o Senhor mesmo disse que viria, Pai, e que estaria com a igreja, a semelhança, Senhor Deus, com aquela daquela torre que o Senhor edificou ali, no meio da vida, de Israel. Nós temos, Senhor Deus, essa comunhão com o Teu Espírito Santo, Pai. E nós queremos, ó Pai, aumentar essa comunhão. Por isso, Pai, dá-nos mais amor à Tua Palavra, dá-nos mais amor a uma vida de oração, de piedade, de proximidade com o Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. O nome de Jesus. Amém.